0: Touchdown Transatlantic, der Football-Podcast von Marco Pascal.
1: Was geht ab, Leute? Willkommen zurück bei Touchdown Transatlantic. Ich bin Marc, Pascal ist auch wieder am Start. Bevor wir anfangen, will ich nur noch eine Kleinigkeit loswerden. Wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, haben wir ein sehr, sehr großen Chiefs-Fan verloren am Wochenende. Daniel Nelson, ähm, auch bekannt als The Beard. Ähm, ich habe ihn persönlich auch mal kennenlernen dürfen äh, beim Draft und habe ihn dann auch zwei-, dreimal, bin ich dann auch noch über den Weg gelaufen. Einfach nur, ähm, ja, es ist äh, sehr, sehr traurig und man sieht, dass es wichtiger ist, gibt als Football und einfach, ja, seid nett zueinander und ja, jetzt der Pascal was wir heute für Themen haben.
0: Ja, dazu nochmal, gerade in der Weihnachtszeit, äh, genießt die Zeit mit euren Liebsten, ähm, genießt jeden Tag und äh, ja, man möchte über sowas nicht nachdenken, ist sehr, sehr traurig, auch von mir dann nochmal, herzliches Beileid an alle Hinterbliebenen und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu anderen Themen, die vielleicht äh, schöner sind. Ja. 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 Ähm, ja, schwierig da jetzt den Übergang zu finden, aber wir sprechen, wie ihr es kennt, über das letzte Spiel. Danach sprechen wir ein bisschen darüber, wie Marks Erlebnis im Stadion war. Ihr wisst ja, er war am Sonntag da. Und sprechen danach nochmal über unsere Preview zum Spiel gegen die Patriots jetzt am Sonntag. Nicht vergessen, das Spiel ist vorgezogen worden. Eigentlich war es ein Monday-Night-Football-Spiel gewesen. Das wurde äh, umgescheduled quasi auf Sonntag, ich glaube 19 Uhr. Also aus der Primetime raus, was man ja auch gut verstehen kann. Und dann tippen wir. Ja, und das war es dann auch schon. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Spiel der letzten Woche, mit dem Spiel gegen die Bills. Und bevor wir zu den ganzen Themen kommen, auf die ihr vielleicht wartet, ähm, wo ihr vielleicht auch... Ja, ihr wisst, wir reden darüber, wir werden darüber reden. Vielleicht wartet ihr auch auf unsere Meinung dazu. Aber erstmal über das Spiel generell... Ähm, es ist 20 zu 17 ausgegangen für die Bills. Unsere Tipps waren 34:31 für die Bills, war mein Tipp. Und 34:31 für die Cheese war Marks Tipp. Ähm, waren beide sehr weit daneben. Ich habe also die Differenz ich richtig. Ich habe ja. die Differenz richtig. Und den Sieger. Aber ein bisschen an den Punkten daneben gewesen. Ähm,
1: also war die Defense besser, als wir gedacht haben?
0: Auf beiden Seiten. Oder ja, war die auch war. schlechter? Das ist die Frage. Ja, ja. Ähm, nee. Also unsere Tipps, ich würde mich damit jetzt auch nicht, äh, ähm, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da gut getippt habe, wenn ich bei den Bills 14 Punkte mehr getippt habe und bei den Chiefs auch 14 Punkte mehr getippt habe. Aber hey, die Differenz ist richtig und der Sieger auch. <lacht> leider, leider. Ich hätte die war äh, andersrum gehofft. Ja, zum Spiel. Der Anfang war wieder mal, wie auch gegen die Raiders schon. Sehr, 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 sehr anstrengend zu schauen, finde ich. Ich habe es ähm, ja, leider nicht auf Twitch machen können, da ich äh, ja noch abends relativ lange gelernt habe und dann auch wirklich, tut mir leid, keine Lust mehr hatte. Ich war so fertig von dem Tag. Hast du es aber und live geguckt? Ich habe es geguckt, ja. Ich habe es dann, dann auf der Couch geschaut, in die erste Hälfte und die zweite dann im Bett, weil ich war einfach fertig und hatte dann auch einfach keinen Bock mehr. Ähm, erste Halbzeit, ja, was soll man dazu sagen? Wir wurden dominiert, Mal wieder, in der ersten Halbzeit diesmal jetzt wieder, wie gegen die, Ra äh, gegen die Raiders, wie gesagt, auch schon. James Cook, der Runningback der Bills, sah gegen uns aus wie ein Future Hall of Famer. Ähm, dann direkt die Interception von Mahomes nach dem äh, Tip-Pass. Der Anfang war zu vergessen. Man hat es dann zum, zum Ende der ersten Halbzeit noch gerade gebogen bekommen, beziehungsweise zumindest... Hat man dann noch Punkte aufs Scoreboard gebracht, aber der äh, Start sah wieder mal nicht so gut aus vom Fernseher. Wie war es da für dich im Stadion?
1: Ähm, die Leute waren ein bisschen frustriert am Anfang und ach du Kacke, was wird es heute? Aber ja, du weißt, ich bin immer positiv und, ähm, und auch gegen die Bills. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel gegen die Bills jetzt gesehen. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht so krass lange dabei. Aber ich habe noch kein Spiel gesehen, wo am Ende nicht knapp war. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, es wird schon.
0: Ja, ähm, knapp wurde es. Knapp wurde es dann hinten raus. In der zweiten Halbzeit dann, äh, ja, nicht mehr viel offensiv passiert. Die beiden Defenses haben dann das Spiel an sich gerissen und übernommen. Chiefs Defense sah dann in der zweiten Halbzeit auch wirklich sehr, sehr gut aus wieder. Wen ich da extrem hervorheben möchte, ist Neat. Ähm, also Snead, du kannst Snead momentan wirklich gegen jeden Receiver stellen. Er covert ihn. Er hat jetzt auch wieder, also Stefan Dix wurde aus dem Spiel genommen. Der Nummer 1 Receiver, der Bills war kein wirklicher Teil des Spiels. Und da finde ich, muss man explizit äh, Snead erwähnen. Wahnsinnsspiel wieder von ihm. Gutes Spiel der Defense generell in der zweiten Halbzeit. In der ersten sah es schwierig aus am Anfang. Ich finde, erste Halbzeit war so die Chiefs-Defense, die wir aus den letzten Jahren kannten. Also 1 zu 1, so sah es aus. Zweite Halbzeit war dann die Chiefs-Defense, die wir aus diesem Jahr kennen.
1: Und ähm, ja, war es nicht letztes Jahr auch so präsent? Ich habe ihn letztes Jahr nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Ich meine jetzt auch gar nicht so stats, aber so man hat ihn nicht so wahrgenommen, wie er diese Saison spielt, finde ich. Also, es ist echt. Der war, so hart, der war so unterm Radar irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt letztes Jahr.
0: Ich finde dass ähm, was halt da groß mit reinspielt, ist halt einfach, dass die Defense generell deutlich besser aussieht. Ja. Yeah. Weil ich finde, also in einer schlechten Defense zu glänzen, ist schwierig und dann glänzt man mehr. Aber letztes Jahr hat er natürlich nicht diesen Glanz gehabt wie jetzt. Er spielt eine wahnsinnig gute Saison. Er hat keinen ähm, Touchdown
1: zugelassen, glaube ich, diese ganze Saison. Ähm, ich meine, das habe ich gelesen. Er hat keinen Touchdown die ganze Saison zugelassen.
0: Dann kann das gut sein, ja. Ähm, ja, zwei Interceptions hat er, glaube ich, ich, ne? Ja, zwei Stück, gegen die Eagles, eine und gegen die Chargers. Ähm, ja, generell unsere Cornerbacks spielen eine wahnsinnig gute Saison. McDuffie möchte ich da jetzt auch gar nicht rausnehmen ja. aus der äh, Thematik. Aber auf deine Frage, also Snead wie gesagt, in der guten Defense gut aussehen, ist natürlich leichter als in der schlechten Defense gut aussehen. Aber er sah letztes Jahr gut aus. Dieses Jahr noch, finde ich, deutlich besser. Und... Unsere Cornerback-Gruppe ja. und unser Pass-Rush halten uns ziemlich, und auch die Linebacker natürlich, halten uns äh, sehr, sehr gut in der Saison.
1: Ja. Ja. Ich und noch was so. Ähm, ja. Weil ich, genau die Szene. Ich habe, ähm, ich weiß, wir reden später über mein Le Erlebnis im Stadion ein bisschen, aber ich habe genau an der, an der Seite von der Endzone äh, gesessen und da kam ein Wurf zu Dix, hätte er ihn gefangen, Touchdown und Snead hat. Da habe ich genau Sneed, ich habe diese Hände genau im Kopf. Wie, normal hätte, hätten die eigentlich da eine Flagge werfen müssen, weil es war ähm, Pass Interference, aber von Dix bei Sneed äh, gab es die Flagge auch nicht. Ähm, aber krass, ich habe so richtig genau vor mir gesehen, wie er da den verteidigt hat und an den geklebt hat. Äh, ja, ist echt brutal. Also der, ich mag den.
0: Ja, auch alleine, also jetzt zwar keine Interception gehabt gegen die Bills, aber drei Pass Deflections ist... Äh Stark. Also wirklich locked up. Der hat, wie gesagt, Stephon Dex komplett aus dem Spiel genommen. Und das hat das Ganze auch nochmal dann so spannend werden lassen, wie es dann am Ende wurde. Und ähm, ja, lasst uns zu der Situation des Spiels kommen, würde ich sagen. Zu der Situation, ähm, wo Kidarius Tony den vermeintlichen vielleicht game winning Touchdown zumindest den Touchdown der uns in Führung bringt erzielt nach dem Lateral von Travis Kelsey, nach einem Wahnsinnsplay also wirklich ich saß im Bett aufrecht ich stand im Bett aufrecht und ich ähm, ich war also ich dachte so okay Travis Kelsey macht ein Lateral häufiger das haben wir oft schon gesehen ja wir haben auch ich habe im Super Bowl gegen die Eagles letztes Jahr eingesehen aber wow also das Play war geil und dann sehe ich eine Flagge und ich denke also, mir, okay, okay, was könnte die Flagge sein?
1: Also äh, im Fernsehen wird die Flagge ja nicht immer direkt gezeigt, angezeigt. Ich habe sie direkt gesehen, die Flagge. Und alle freuen sich, ich habe mich nicht gefreut, was, ey, das ist eine Flagge und keiner reali realisiert es im Stadion, alle jubeln, tatschen und bla, bla, bla. Und ich sehe immer noch die Flagge da liegen und ähm, ich habe dann nur gewartet, was jetzt passiert. Und, ich wusste nicht, was, was es ist. Und die haben im Stadion noch gar nicht <lacht> gesagt, was ich ja. war. Ähm, ja, Ja im Game Pass hieß es nur, es liegt
0: eine Flagge im Backfield. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, es gibt zwei, drei Möglichkeiten. Entweder jemand war falsch aufgereiht, es gab ein Holding in der Offensive Line oder vielleicht noch irgendwie einen späten Hit gegen Mahomes, Ruffing the Passer, mhm. was auch immer. Ich habe gehofft, ja, und dann hieß es Neutral Zone Infraction. Ähm, ich, also ich möchte, ich weiß nicht, wie ihr das alle seht oder wie du das siehst, ich möchte sagen, dass ich nicht verstehe, ich kann nicht verstehen, auch heute noch nicht, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, kann ich nicht verstehen, warum sich die Cheese-Fans über diesen Call aufregen. Er steht ganz klar falsch aufgereiht, ganz klar. Und es kam dann ja häufig irgendwie auf Twitter hoch oder äh, woanders, dass er ja mit dem Ref gecheckt hätte, ob er richtig steht. Wer das Video gesehen hat, das ist für mich kein Checken. Das ist für mich kein Checken. Ich habe mir Vergleichsvideos angeguckt, zum Beispiel von äh, Tarik Hill gegen die Titans. Der hat sich auch einmal falsch aufgeleint und hat dann mit dem Ref gecheckt, hat gesehen, okay, er hat lange geguckt, so also eineinhalb Sekunden, das ist lange dafür, hat geguckt und ist den Step zurückgegangen. Wenn ein Cadareous ein Tony guckt, das war für mich, wie gesagt, kein Checken, aber ein ein Receiver, der jetzt nicht irgendwie sein allererstes NFL-Spiel oder sein erstes football -Spiel macht, das ist ja jetzt kein unerfahrener Spieler, der muss sehen, dass er viel zu weit vorne stand. Der stand ja nicht irgendwie 2-3 cm über der Line of Scrimmage. Er stand vor den Tackles. Er stand auf Höhe des Footballs und damit vor dem Center. Er stand auf der Höhe des Centers. Das darf nicht passieren. Und da verstehe ich, 0,0 warum man sich über diese Flagge aufregt. Wir haben oft, das muss man ehrlich sagen, oft Flaggen auch bekommen, wo andere gesagt haben, hey, das war keine Flagge. Und wir haben uns, nach dem Superbowl gegen die Eagles haben wir alle, wir haben alle die Flagge im Kopf, die gegen Bradbury geflogen ist, das Holding gegen Juju, das war ein sehr nettes, äh, nettes äh, Flag-Throwing von, von den Refs. Natürlich haben wir gegen die Packers eine Flagge gehabt, mit, gegen MVS, die nicht geflogen ist, aber diese Flagge ist komplett richtig. Die musst du werfen. Und die Flagge liegt auch schon, bevor der Touchdown gefallen ist. Der Ref hat die ja nicht ist, geworfen, ist, weil ist, er ist, uns den. Ja. Direkt. Der Ref hat sie ja nicht geworfen, weil er gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock, dass da jetzt ein Touchdown passiert. Ja, ja. Die Flagge wurde direkt geworfen und die Flagge ist richtig. Da gibt es keine zwei Meinungen. Also, da verstehe ich nicht, wie man sich da echauffieren, aufregen kann. Ergibt für mich keinen Sinn.
1: Ref, you suck das hat man gehört ja. aber es war wirklich also. also meine Meinung dazu ist die Flagge ist richtig aber da stand das ganze Spiel so und scheinbar ist da nun mal eine Kommunikation mit Refs und Trainer und das gab es halt die ganze Zeit nicht und dadurch ist halt ja.
0: weil er zu weit vorne stand er stand ja, ja so ja. weit vorne, dass man den Ball nicht gesehen hat auf ja, Seiten der Refs. Aber,
1: aber, aber wenn du gesehen hast, ist das das ganze Spiel so gewesen. Der stand zwei, drei, viermal so. Und ähm, wie die Trainer, ich kenne mich da nicht aus, aber wie, die, wie der Andy Reid gesagt hat, normal ist da eine Kommunikation zwischen Ref und auch Trainer. Und normal kriegt er eine Warnung und dann sagt er, hey, okay, und dann warnt er die Spieler und dann ist gut. Äh, von daher, ja, ist halt schade, dass es so gelaufen ist. Natürlich ist die Flagge richtig, aber ähm, ja, da hätten sie auch ein paar Spiele, da hätten sie die Flagge schon viel früher im Spiel werfen müssen, sag ich mal so. Äh, Consistency. Ähm, ja, wie
0: gesagt, also natürlich checkt, natürlich sagt, es gibt da einen, einen Judge quasi, einen Line-Judge, ähm, der am Rand steht und die Coaches darauf aufmerksam macht. so mhm. Und das macht er auch, wenn es sich da um ein paar Zentimeter handelt. Aber wenn jemand so klar in der Zone in der steht, dass man den Ball nicht mehr sehen kann, dann kann der Ref da auch nicht viel machen. Und da gebe ich auch Andy Reid nicht die Schuld. Vielleicht hätte er es auch sehen können, okay. Aber da muss, wie gesagt, ein Ride right Receiver wie Kadarius Tony muss sowas sehen. Und das darf mir nicht passieren. Das dürfte
1: selbst dir nicht passieren, es halt, selbst mir nicht passieren. Es ist halt einfach dumm, dass das keinen Einfluss aufs Spiel hatte, eigentlich. Diese zwei Zentimeter, drei Zentimeter, was es ist. Ja, es Aber war schon, kein...
0: es war schon, also es waren okay. schon so 40, ja, ich... 50 Zentimeter. Das waren Nein, er
1: muss, ja, muss ja nur hinter dem Ball sein, oder?
0: Er muss hinter der Line of Scrimmage stehen.
1: Ja. Also, er hätte, er hätte okay.
0: ungefähr anderthalb Füße weiter hinten stehen müssen. Nein. So Doch. 20 Zentimeter vielleicht. Ich schicke dir, schick dir nachher das Video. Ich schicke dir nachher das Video. Ja. Das ist das Video. Ich habe das gesehen und ich wurde sauer wegen Kidarius Tony. Ich war sauer nach dem Spiel. Du siehst, wie er, also ich zeig dir das jetzt gerade, ihr seht das jetzt gerade alle nicht, er steht positioniert sich, checkt mit dem Ref ja, und geht danach das, ja. und geht danach noch einen halben Schritt nach vorne, obwohl er da schon in der Luft-Zone steht. Wo ich mir denke, du siehst, du stehst zu weit vorne und du machst noch mal einen halben Fuß nach vorne, damit du noch weiter zu weit vorne stehst. Das darf nicht sein. Ich dachte mir, Kedarius okay, Todi, also bitte, bitte verlasse dieses Team. Wir haben jetzt drei Spiele verloren, wo man nein, nein, wirklich dumme nein. Sachen sagen also kann. Ding.
1: Ja, aber... Ich sag mal so, das ist ja wie im normalen Leben. Aus Fehlern man. Glaub, lernt man. Er lernt ja Fehler nicht. Macht, ich glaube, den Fehler macht er nicht mehr.
0: Garys Tony ist, ich möchte ihn nicht outcallen, aber er ist auf jeden Fall mit einer der Gründe, warum wir Spiele verlieren.
1: Ja, und aber auch mit einer der Gründe, warum wir den Super Bowl gewonnen haben. Das ist richtig. Da <lacht> habe ich auch gar nichts geregelt. Das
0: stimmt, das stimmt komplett. Der -Turn, der in allen Ehren, in allen Ehren. Aber das darf nicht
1: passieren. Das, das darf nicht passieren. passieren. Aber, ähm, aber wie immer, ich weiß nicht, Kelsey hat ja auch gesagt, ich glaube, da hat auch ihn persönlich erwähnt, er glaubt an KT. Und ja, wie gesagt, da ist der Wurm drin diese Saison. aber Komplett,
0: ähm, komplett. Also bei Tony und den Receivern generell komplett. Da sind mehrere Würmer drin.
1: <lacht> da ist eine ganze <lacht> Wurmfamilie, wohnt gerade in diesem Team, glaube ich. Ja, aber... Ähm, geil, wenn am Ende der große Sieg bei rumkommt, dann ja, ja klar, das Feierabend für die Hater. Ich
0: möchte, also ich möchte einfach mal darauf verweisen, wenn jeder so euphorisch wäre wie du, Marc, dann wäre die Welt einfach ein besserer Ort. Also ich wirklich, diese Welt wäre wirklich ein besserer Ort, wenn jeder so
1: euphorisch ich, ich wäre. Sag gleich, ich sag auch gleich noch was dazu, warum die Niederlage und das alles mir nicht so wehtut. Kommen wir gleich dazu. Wir
0: sind noch ein Spiel vor den Broncos, möchte ich gesagt haben. Die sind 1-5 in die Saison ja. gestartet. Würde ich nur mal so erwähnt ja. haben. Nebenbei. Ja. Einfach mal.
1: Ja. ja. Deswegen, deswegen war wahrscheinlich auch, gab es auch wahrscheinlich schon einen Ausrast der Ja, da wollte
0: ja, ich auch ja, noch drauf passiert. zu sprechen kommen.
1: Ja. So um, sehr man sich ja, aufregen gibt's gegen, kann. Gibt es noch was Großartiges zum Spiel? Wie gesagt, jeder hat das Spiel gesehen. Ne?
0: Das letzte das war das, was du gerade angesprochen hast.
1: Ja, ist halt Ding. Ähm. Ist halt immer spannend gegen die Bills.
0: Definitiv. Und <lacht> wie du ja gerade geil. gesagt hast, letzte große Sache in dem Spiel war dann der Ausraster von Mahomes.
1: Ach so, ja. Ähm, hat man, habe ich im Stadion gar nicht mitbekommen.
0: Habe ich mir gedacht, ähm, ja, dass man das ja. dann eher weniger sieht.
1: Ich habe es am Handy dann gesehen, als wir nach Hause waren, also im Bus waren. Ähm, hast du das live gesehen? Wie, also wie wurde es gezeigt?
0: Ja. Okay. Also es wurde erst gezeigt, wie, natürlich, äh, wie er in der Sideline ausgerastet ist,
1: mhm. also
0: man kann ja von Ausrasten sprechen, finde ich, und danach, wie er mit Josh Allen beim Handshake dann nochmal war, mhm. und nochmal, ich glaube, oh, hat er Oddest fucking Call gesagt, oder? Irgendwie, Odist, Odist. Ich glaube, Oddest, ja, so.
1: glaub, aber, aber das habt ihr nicht gehört, live, was der gesagt hat, oder hört man das live, was die sagen da? Weil ich weiß, im Nachhinein bei, dem Handshake, bei dem Handshake, ja. da ja.
0: hast du fucking Call gehört, das davor hast du nicht gehört, also ich habe ja. zumindest Oddest nicht gehört, das habe ich dann hinterher erst im Video gesehen. Um,
1: ja, weil hinterher sieht man ja, was sie sagen, aber schon, ja. wenn man ins live sieht. Nee, du hörst es halt um, schon. He, da hat sowas gesagt mit um, offensive, offside, audits call ever, bla bla bla, und call, blah, blah, blah. Also,
0: ich würde sagen, um, arbeiten wir das Schritt für Schritt ab. Wir gehen mal erstmal auf das ein, dass er in der Sideline ausrastet. Um, ich mhm. finde, wir haben da, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, darüber, dass Pacheco sich so aufgeregt hat, um, gegen, die, gegen die Raiders und Emotionen gehören dazu, es ist ein Sport, die Jungs mhm. leben für den Sport, die machen es beruflich und das ist Leidenschaft und es zeigt ja auch, dass ihm was daran liegt. Ich finde, man hat auch gesehen, dass Mahomes scheinbar schon frustriert ist, weil ein glücklicher Mahomes, ein Mahomes, der zufrieden ist, ähm, würde, glaube ich, nicht so überreagieren oder reagieren, wie er es in dem Moment getan hat. Ich glaube wirklich, dass das ein bisschen daher kam, dass er auch frustriert ist. Und die Saison ist ja auch frustrierend. Kann man mir nicht sagen, dass die nicht für die Spieler auch frustrierend ist. Du kommst aus dem Super Bowl und hast jetzt so ein Ja. Nichtsdestotrotz, finde ich, muss er sich da beherrschen.
1: Ähm, ja, also ich habe ja auch lange Fußball gespielt und ich weiß beim Fußball Adrenalin, Emotionen und ähm, ich habe auch oft mit dem Schiedsrichter gemeckert, immer mal eine gelbe Karte. Das kennt jeder.
0: Aber man <lacht> muss sich da, das Ding ist, wenn, wenn eine Person wie du oder ich das nach dem Spiel machen und uns aufregen, ist es was ist anderes als jemand, ja. der ein Vorbild für viele, viele Menschen ist.
1: Aber ist es, bei uns geht es um gar nichts in irgendeiner Liga da unten und wir regen uns auf und bei denen geht es um Super Bowl. Äh, ja, also ich, ich, ich kann es immer ein bisschen verstehen. <lacht> ich finde es auch nicht schlimm, für mich, ich fand es eigentlich gut, dass es mal passiert ist bei Mahomes. Es
0: Nein. hat auch gezeigt, dass ihm was daran, also dass er wirklich, dass er nicht zufrieden ist mit dem und dass sich was ändern muss.
1: Nee, bei mir hat, bei mir, ich fand es gut, weil ähm, ich mag Mahomes, aber ich habe mir schon immer gedacht, er tut oft sehr, sehr ähm, ein bisschen was spielen, habe ich das Gefühl. Also so den guten, immer der der ordentliche und gute Patrick Mahomes zu sein, ja. Und ähm, ich fand jetzt endlich mal gut, dass Leute, die den immer so anhimmeln und bla bla, wie gesagt, das ist unser Quarterback, ich liebe den, der ist gut, aber es wird endlich mal, er hat endlich mal was rausgelassen, er, ist endlich mal, er hat gezeigt, dass er auch menschlich ist und... Äh ich glaube,
0: man muss auch mal ein Arschloch sein können. Ja. Also man muss auch, das war ja jeder andere, guckt den Philip Rivers an, guckt den Tom Brady an, guckt den Aaron Rodgers an, die machen auch mal ihre Schnauze auf und das gehört auch dazu, ich finde nur, dass es im gewissen Maße sein muss. Er hat es eingesehen. Wo ich nur ein ähm, bisschen enttäuscht war, war, da war ich wirklich enttäuscht von, die ähm, Situation mit Josh Allen.
1: Josh Allen, ja. Das hat macht man da, nicht. Das, da, da gebe ich dir recht, weil der Josh Allen hat sich ja auch nicht so benommen bei dem 13. Josh dem Allen, Spiel. das wollte ich
0: gerade sagen. Ich glaube, Josh Allen hat den, den, den traurigsten und <lacht> unangenehmsten Verlauf eines Spiels in den Playoffs in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, hingenommen. Er hat er war frustriert. Er hat das Jahr davor im AFC Championship Final, also im AFC Championship Game gegen die Chiefs im Arrowhead verloren. Das Jahr drauf hat er das 13 Sekunden Spiel gegen die Chiefs erlebt und hat das auch verloren in der Overtime. Mit 13 Sekunden Rest gehst du, stehst du noch in Führung, du stehst im AFC Championship Game und dann verlierst du es noch in der Overtime. Und da war er ein guter Verlierer. Da war er ein guter yeah. Verlierer, er hat Respekt gezollt und hat daraus seine, seine, seine Lehren gezogen quasi.
1: Ich, war also ich glaub.
0: Er hat sich entschuldigt, aber ich war da sehr enttäuscht, weil ein guter Gewinner ist wichtig, aber du musst auch ein guter Verlierer sein und das war er in dem Moment nicht. Er hat sich, entschuldigt, ab, abgehakt, Haken hinter, trotzdem wünsche ich mir da ein bisschen mehr Professionalität.
1: Ja, das stimmt mit der Sache, ja. Aber ähm, er hat sich entschuldigt, er hat sich, auch, er hat sich für alles entschuldigt und dass er sich entschuldigt äh, gegenüber Josh Allen, finde ich okay. Ob er das andere wirklich so meint, ist auch wieder dahingestellt, weil bei ihm ist es einfach der Ehrgeiz, glaube ich, weil ähm, ja. ich habe ich hab was gesehen, da haben die gesagt, ich habe zwei andere ähm, Situationen gab es, wo Mahomes schon mal sowas gemacht hat. Einmal hatte irgendwie eine Wasserflasche, äh, irgendwas. Und, aber dann habe ich gedacht, da kommt eine Szene äh, und die hat die Person nicht erwähnt. Ich finde, man hat es gesehen, als er sich verletzt hatte in, ähm, im Jaguars-Spiel, in den Playoffs. Da hat man auch so dieselbe Situation gesehen. Es wurde nun nicht an den Schiedsrichtern rausgelassen. Ähm, da hat man aber gesehen, wie ehrgeizig er ist, weil er sich so aufgeregt hat, dass er weiter spielen will. Das ähm, musst du auch muss sein. sein. Ich glaube, wenn dir ja. nichts
0: daran liegt, dann bist du auch falsch in der, in der NFL. Und ich möchte da mal kurz uns beide... Ähm, Loben für die Auswahl des Folgentitels letzte Woche. Die Folge hieß Feuer im Arrowhead. Wir haben gesagt, da wird Feuer drin sein in dem Spiel. Und am Ende war Feuer drin. Und ich weiß nicht, ob du die Situation mit Chris Jones gesehen hast, wo er sich mit dem Defensive Line Coach äh, ein bisschen aneinander gekriegt hat, sag ich mal. wo Das, Pad, ge das Pad ist geflogen, also das, 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 das Tablet. Ähm, und dann setzt er da seine Oxygen-Maske Oxygen wieder auf. <lacht> da war auch schon Feuer drin und ich wollte sagen: Also, besser hätten wir den Titel für letzte Woche nicht wählen können, mit, mit Hinblick auf das Spiel, was dann folgte.
1: Bestimmt. Ähm, ja. Noch was zum Spiel oder soll ich dann auch was zum Spieltag sagen? <lacht> Sag was zum Spieltag, auch. ja. Ähm, also, erstmal, ähm, ich fange mal vorne an. Ähm, es war ja äh, der Band dort ähm, aus Deutschland und dann bin ich mit dem, ähm, wir waren beim Tailgating, aber dann bin ich mal mit dem eine Runde ums Stadion gelaufen und normal bin ich ja mittlerweile schon so ein bisschen abgestumpft und äh, sage, hey, äh, kannst du unterschreiben, können wir ein Bild machen, äh, kann er, können wir einen Handschuh haben oder so, ja, da laufen, aber dann weiß ich so, okay, die Spieler kommen jetzt, ich stehe unten am Feld und da bin ich drauf vorbereitet, aber wir laufen so im Stadion und auf einmal läuft einfach so Clark Hunt an uns vorbei mit so drei Bodyguards hinter ihm und einfach er mit Sonnenbrille und wie so, keine Ahnung, so James Bond-mäßig und ich mach so... <lacht> ich hab damit halt nicht gerechnet in dem Moment. Und er macht auch Bilder mit Fans und ist voll ferner, weil er läuft beim Tailgating einfach rum. Jetzt habe ich ihn zum ersten Mal da gesehen. Und ich mach so zu Ben mal so, ey... machst so, klick. klick da ist Clark Hand Ich so so ein bisschen gestottert. So, da ist Und er so, krass. Wir beide so perplex. Und ähm, haben wir den nicht mal nach Bild gefragt. Weil auch er einfach so rumgelaufen ist und keiner hat sich irgendwie drüber so, wow, oh, Clark Hunt ist da. Keiner hat sich aufgeregt oder hat sich so gefreut. Und dann habe ich gesagt, okay, ja haben wir die Chance verpasst irgendwie. Ähm, ja, das war so das Erste. Und, ähm, dann ähm, sind wir um, wie gesagt, um Stadion rum. Da war noch ein Deutscher dabei, der in Kansas City wohnt. Ähm, und dann haben wir noch, äh, noch drei andere Deutsche getroffen. Also war wieder, ich wüsste, ja, jedes Mal ist da ein kleines deutsches Fest. Ähm, die waren zum ersten Mal dort und ähm, ja, war es geil mit den, einfach schon mit den Leuten so gehalten. Und ähm, wir haben ja, ich habe ja mir ein ganz billiges Ticket erst gekauft für ganz oben und der Ben hatte auch unabhängig von mir ein Ticket und wir haben die dann verkauft und haben dann äh, uns Tickets gekauft, dass wir nebeneinander gesessen haben. Ganz unten, auch bei ähm, der Catherine, die viele halt kennen, haben wir da unten am Tunnel gesessen und ähm, alle, die da sitzen, sind alles Fast diesen ticket hole und da jeder kennt jeden und äh, war eine, eine geile Stimmung. Da unten. Und ähm, das war das. Und dann zum, zum Spiel man hat halt, also zum Spiel im Stadion, man hat halt gemerkt, wie die Leute so wieder frustriert werden und ah, nicht schon wieder so ein Spiel. Nicht schon wieder. Und dann dann wurde es aber langsam und ähm, es war übertrieben laut. Es war wirklich ähm, auch dann, wie gesagt, als äh, der Rev die Flagge geworfen haben alle so review you suck, Rev, you suck. <lacht> und ähm, ja, was war denn noch? Ich hatte so viel eigentlich im Kopf, was ähm, im Spiel, ah genau, vorm Spiel, ähm, auch nochmal hier, wenn die Leute das hören, man kann im Arrowhead frei rumlaufen, man kann überall hin, außer ins Club-Level und äh, wir gehen dann vorm Spiel runter ans Feld, also so weit runter, wie es geht, erste Reihe. Und da hat der Ben dann auch ähm, High Five After High Five bekommen. Ähm, Mahomes hat er gerade so verpasst. Kelsey hat er gerade so verpasst. Also Mahomes hat auch so seine Faust hoch und Leute haben abge abgeklatscht. Ähm, er kam nicht mehr dran. Aber dann hat er einen nacheinander abgeklatscht. Äh, ey, dem ging das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Ähm, das war halt so geil Und ähm, am Ende, wie gesagt, man kann ins Club-Level, aber äh, ich habe ihn dann auch noch ins Club-Level reingebracht. <lacht> äh, er hat eigentlich alles mitgenommen, was ging äh, an dem Spieltag. Und ähm, er hat auch danach gesagt, ey, krass, das war eins seiner geilsten Tage in, in seinem Leben. Also er hat wirklich alles mit, wir sind ganz hoch, wir sind ganz runter, wir sind im Club-Level, er hat High-Fives bekommen. Äh, die Catherine hat ihm dann am Ende noch ein unterschriebenes, Deutschland-Style-Sneed-Trikot äh, gegeben, ähm, weil Sneed, seine Mutter, kam ja auch noch dann zum Tailgating. Die war auch wieder da am Tailgating. Ähm, ja, es war einfach wieder ein krasser Tag. Und ähm, der Sohn vom... Wer ist der Chief Spieler, der beim Autounfall auch verstorben ist? Ähm, Thomas. 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 Sein Sohn war auch noch da beim Tailgating, hat auch noch äh, eine kleine Rede gehalten. Ähm, ja, und da, da komme ich dann jetzt auch zum Fazit, warum eine Niederlage für mich nie so schmerzhaft ist, wenn ich vor Ort bin. Weil ich einfach den geilsten Tag überhaupt habe. Äh, und auch danach, wenn wir im Bus wieder heimfahren, wir machen trotzdem Party. Und es ist einfach, ja der Tag ist einfach so, hat der Ben auch nochmal gesagt, er machte, ich habe es noch nie gehabt, dass wenn ich irgendwo war und mein Team verloren habe, dass, dass ich nicht traurig war oder sauer war und machte, ich war nicht sauer, es war einfach so geil, dass es die Nieder Niederlage überschattet und so geht es mir eigentlich jetzt. Deswegen bin ich vielleicht auch so positiv, weil du immer sagst, warum, ja, weil es einfach trotzdem geil ist. Das ist eine geile Zeit, ich habe eine geile Zeit, ich hab eine geile Zeit. Ich hab eine geile ich glaube, Im Stadion ist es eh nochmal
0: was anderes als dann vorm Fernseher. Wenn man eine Niederlage hat im Stadion, natürlich ärgert man sich trotzdem, aber du hast trotzdem eine geile Zeit. Am Fernseher ist es halt, ja gut, du hast jetzt verloren, jetzt gehst du ins Bett und Feierabend.
1: Ja, und dann für euch noch krasser: toll, jetzt war ich so lange wach für eine Niederlage. Ja.
0: Ähm, ich möchte dazu ja. noch sagen, geil für hab Ben auf jeden Fall. Also Ey. sehr, sehr cool, das was du ihm da ermöglicht hast oder ihr ihm da ermöglicht habt. Ähm, da auch nochmal darauf verwiesen, dass wenn ihr im Stadion seid, wenn ihr plant, rüber zu fliegen, meldet euch bei Marc. Ich glaube, da ja. seid ihr wirklich in guten Händen und dann erlebt ihr da wie Ben äh, ja eine Reise, die ihr niemals vergessen
1: werdet. Ja, ich sage mal, am Ende ist es halt dann wirklich auch ähm, ja, eine, eine Typsache. Ben hat super Spaß gehabt, ähm, wir haben es gut verstanden. Da war dann noch Chiefs Bits, ich weiß nicht, ob du kennst, von der Chiefs App, ist Chiefs Bits, da kannst du immer so Sachen ersteigern. Und, ähm, so Game One-Jerseys, Handschuhe, lauter so Helme und da gibt es auch so Mystery-Boxen und die waren auch dort vor, ähm, vor Ort Dann hat der Ben ich auch noch so eine Mystery-Box geholt und dann ja, hoffst du halt auf Mahomes, Kelsey, irgendeinen Gang. und dann macht er auf und dann war es Johnson und wir machen so okay, keine Ahnung wer Johnson ist und ähm, dann haben wir gegoogelt und da kam dann irgendeiner, der, ich weiß nicht, gedraftet wurde. Ich weiß nicht, wann der gedraftet wurde. Aber es gibt irgendwie noch einen, ähm, das war vor meiner Zeit, noch ein, zumindest ein Cheese Hall of Famer Johnson. Guck mal, findest du was?
0: Also ich kenne, ich kenne nur eine Z. Johnson. Das war ein Running Back, oder ist ein Running Back, der, glaube ich, letztes Jahr gedraftet wurde, also 2022.
1: Ähm, Irgendeiner kam, dann macht er, nee, das war Derrick Johnson
0: Derrick Johnson war ein Linebacker
1: Linebacker? Und was ist der? Hat, war der Derrick Johnson, der Linebacker? Ja, gewesen, der hat
0: 13 Jahre mit den Chiefs gespielt, war viermal im pro Bowl. Ja, wurde War von 2005 bis 2017 Bei den Chiefs
1: Okay, und den hat er dann scheinbar Wird bekommen. das der gewesen
0: sein, weil Nazi Johnson Ich wollte schon sagen, wurde Johnson gesagt, das nee. dachte ich mir so das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Genau, und wir haben dann, wir haben dann googelt und haben gedacht, es war der, und dann waren wir erst so down und dann hat er halt den jetzt bekommen. Auf jeden Fall ist er nach Hause mit äh, zwei signierten Jerseys auch noch. Äh. Das ist geil. Eins hat, selbst, eins hat er selbst gekauft und eins die Catherine, ähm, habe ich auch noch auf Video mal gucken, wie es poste. Wie Sehr gesagt, geil. Einfach, einfach auch nicht nur für ihn, wir alle haben einen hammergeilen Tag. Auch trotzdem Und so soll es auch
0: sein. Deswegen, wie gesagt, schreibt Marc, wenn ihr da seid, weil dann Erlebt ihr auch sowas wie Ben? Ähm, und damit würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter mhm. das Spiel der Bills oder gegen die Bills und kommen noch kurz zum Patriots-Spiel. Jetzt am Sonntag. Wie gesagt, denkt dran, Sonntag 19 Uhr, nicht Monday Night Football. Und da möchte ich dir jetzt ein paar Fragen stellen. Ich möchte, möchte ich dir jetzt ein paar Fragen stellen. Du musst mich ähm, nicht losstellen, ja bloß stellen. Nein, nein. Einfach, ich möchte eine Einschätzung haben. Die wie viel beste Defense ist die Defense der Chiefs dieses Jahr? Aus der ganzen ja, NFL. Komm. Platz 1 bis 32. Platz, 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 Platz 3. ist richtig. Die wie viel beste Defense sind die New England Patriots in dieser Saison? Boah. 29. 14? Das ist ah, sind so? oh, crazy, dass du die so schlecht einschätzt, weil die Patriots sind eigentlich immer eine echt gute Defense. Jetzt frage ich dich auf die letzten drei Spiele gesehen. Die wie beste Defense ist die der Chiefs? In den letzten drei Spielen? Ähm, acht? 18 Okay, krass. Also so. wir haben im Schnitt dieses Jahr 17 Punkte bekommen in der ganzen Saison. Also 17,5. In den letzten drei haben wir 21,4 bekommen. Und die wie viel beste Defense ist die, die der Patriots in den letzten drei Spielen? Ähm,
1: <lacht> um. Ja, wenn du so fragst, äh, vor uns. <lacht> Und wo? Ähm, Platz 8. <lacht> nee, Platz warte. warte mal, vielleicht sogar besser. Was war's 6? Platz 2. Platz 2, krass.
0: Die Patriots haben im Schnitt diese Saison 20,9 Punkte zugelassen. In den letzten drei Spielen haben sie im Schnitt 11 Punkte zugelassen. Und sind damit, also 11,2 und sind damit 0,2 Punkte hinter der besten Defense. Das ist Minnesota. Das ist die Defense von Brian Flores, äh, Die Vikings Defense ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber die New England Patriots Defense ist in den letzten drei Spielen sehr legit und generell legit. Und jetzt kommen wir. Und da möchte ich dir noch ein paar Fragen zu Offense stellen, wenn wir schon dabei sind. Und wir hatten hier eine Week jetzt. Die Patriots hatten keine bei. Die haben Donnerstagnacht gespielt gegen die Steelers und haben das knapp ah, okay. gewonnen. Okay. Gegen Mitch Tarisky. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Da kann man vielleicht jetzt nicht so werten. Aber äh, mhm. ja. Kommen wir zur Offense. Die wie viel beste Offense ist die der Chiefs dieses Jahr? In den 20ern, würde ich mal sagen, vielleicht. 11.
1: 11, doch so gut.
0: Ja. Also wir haben im Schnitt 22 Punkte pro Spiel. Liegen damit, also um mal zu vergleichen mit äh, Dallas, die sind Platz 1, was die Offense angeht, im Schnitt mit 32 Punkten, also 10 was, Punkte was, dahinter.
1: Was war denn unsere höchste Punktzahl, die wir dieses Jahr hatten, weißt du das? Gegen die Bears. Ah ja, genau, genau, gegen die Bears. 41,
0: glaube ich. Ja, und und danach, danach würde ich sagen, sind in den 20ern so, Chargers höchstens. war, glaube ich, noch über 30, oder?
1: Ja. Und hm, äh, okay. die wie,
0: die wie beste Offense ist die der Patriots? Das ist relativ ja. eindeutig.
1: Ist relativ eindeutig.
0: Mhm. Sind Nicht gut, um dir den Tipp zu geben. Ja, dann. Die ja, sind die jetzt
1: letzte? Die
0: sind der letzte Platz, ja. Ja, das ist okay. In die Saison, Auf die Saison gesehen, genau. Und jetzt auf die letzten drei Spiele gesehen, machen die... Sch die Patriots die
1: letzten drei Spiele sehr krass. Null Punkte, sieben Punkte, okay, einmal 21 jetzt. Ja, klar. Ja. Was letzten, du auf,
0: auf die letzten drei Spiele gesehen sind sie die vorletztbeste, also die zweitschlechteste vorletztbeste, was war das denn? Die zweitschlechteste <lacht> Offense äh, mit 9,3 Punkten im Schnitt und wir sind da muss ich jetzt zählen, weil das ist ein ganzer Weg nach unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 17 Wir sind in den letzten okay. drei Spielen die 17 beste Offense, das heißt in der unteren Hälfte der NFL-Teams, was die Offense angeht.
1: Okay.
0: Ähm, ja, und jetzt kommt die Patriots-Defense. Also wir werden ein Spiel sehen, was sehr low-scoring sein wird, meiner Meinung nach. Und es wird ein Spiel ähm, Offense, also die Offense der Patriots wird gegen die Chiefs-Defense nicht viel liefern. Da bin ich mir zu 95% sicher, die einzigen beiden oder die einzigen Spieler, die was liefern könnten, sind die Running Backs der Patriots. Weil da könnte ich mir was vorstellen. In der Passing Offensive also, auf gar keinen Fall. Also so.
1: sehen wir, also sehen wir, weil wir uns ja bis jetzt dieses Jahr konnten uns eigentlich auf die Defense verlassen, ja, aber der meist verlässlichste Spieler, wer ist unser meistverläss ist ein Wort, meistverlässlichster Spieler? Wer ist in, in der Defense? Ne, allgemein. Pacheco, würde ich sagen. Nee. Batke.
0: Ja, okay, okay. Wenn <lacht> rein, okay, ich habe jetzt Special Team nee. rausgenommen, weil das ist nochmal eine andere nee, Bewertung. Warte,
1: warte, warte. Das heißt, wir sehen ein Ergebnis wie die Raiders. Drei. Nein, okay, das werden wir nicht. <lacht> so wird es nicht passieren.
0: Aber wir spielen gegen eine wirklich sehr, 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 sehr ungute Offense, möchte ich mal sagen. Ja, mit, einer du, glaub, mit einer sehr guten
1: ich glaube, man keinen Punkt gegen uns. Doch.
0: Wir tippen ja nachher noch. Ja, ja. Ich sage das Spiel, es wird sehr, sehr interessant. Es wird kein schönes Spiel zum Anschauen, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird aber sehr interessant aus dem äh, Grund, dass es nochmal die letzte wirkliche Challenge ist vor den Playoffs, die wir dann hoffentlich und wahrscheinlich erreichen. Weil danach spielen wir noch gegen die Raiders, gegen die Chargers und gegen die Bengals.
1: Bengals. Denkst die du, Raiders die Patriots sind ein besser, ein hartere Gegner als die Bengals. Ich weiß, Bengals spielen jetzt nicht, Was die Defense
0: aber, angeht, ja. ja. Was die, also, was die Offense angeht, nein. Da würde ich sagen, also, wenn, was die Offense angeht, ist die beste Offense, die überall ist, sind die Bengals. Dann kommen die Ra äh, Raiders. Dann kommen die Patriots und dann die Chargers. Die Chargers sind halt scheiße jetzt, weil Justin Herbert ist raus für den Rest des Jahres. gegen Allen ja, ja. ist jetzt erstmal verletzt. Ähm. Also was, die, yeah. Aber was die, was die Defense angeht, spielen wir jetzt gegen die beste Defense der letzten vier Spiele. Und, und das, das ist so ein bisschen was, wo man sich nochmal was anschauen kann für, okay, was könnte in den Playoffs passieren. Weil die NFL ist eine Copycat-League. Wenn die Teams der AFC jetzt sehen, okay, so und so kannst du die Chiefs-Receiver noch besser eindämmen, und Travis Kelsey vielleicht stoppen, dann äh, wird das vielleicht in den Playoffs auch nochmal Relevanz haben. Das Spiel am Sonntag wird also, also unsere Offense gegen die Patriots-Defense wird sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite des Balles wird es, glaube ich, eine, eine No-Show, glaube ich, der Patriots-Offense. Hm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, dass du das so rausgesucht hast. Ähm. Das ist wirklich, ja. ein, ich freue mich sehr auf das Spiel.
0: Nicht, weil ich sage, das wird ein geiles Spiel, sondern wirklich, ich will sehen, was unsere Offense gegen eine sehr, sehr gute Defense macht. Wir spielen gegen wirklich eine gesehen. sehr, sehr gute Defense.
1: Ich weiß, ich rede eh immer positiv, aber ich kann mir schon vorstellen, dass uns Offense so irgendwie uns überrascht auf einmal wieder jetzt so krass. Überraschen, krass, überraschen krass. würde
0: mich über über 24 Punkte würde mich stark überraschen.
1: Ja. Ähm, ja, bin ich mal jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: <lacht> dann, lass uns, denk, dann lass uns doch direkt was tippen. Oder lass genau, sagst sag du noch was?
1: Genau, ich habe noch eine Frage, die jetzt nicht so ähm, habe ich mir nur die Tage gestellt. Glaubst du, dass Juju sich so ein bisschen, ich weiß das wahrscheinlich sehr gut mit Mahomes und Kelsey und andere Spieler, die sind so Freunde, aber kannst du dir vorstellen, dass er so ein bisschen ähm, schadenfroh ist? Einfach so, tja Chiefs, hätte mir vielleicht mal doch einen besseren Deal angeboten oder so? Mm.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Ja. also vielleicht, dass da so ein bisschen so Hänseln unter den ehemaligen Teamkollegen stattfindet. Ähm, ja. Glaubst, es hätte, glaubst du, es hätte auch was gebracht
1: noch ja. mit dem, so wie man Okay. Ja. Ähm, also du hättest der, halt ja. einfach
0: einen, einen Receiver gehabt, den du als Slot-Receiver einsetzen kannst, haben wir ja letzte Woche explizit nochmal erwähnt. Ja, ja. Slot-Receiver kannst ihn einsetzen, er hat relativ sichere Hände und es wäre ein Receiver gewesen, dem Patrick Mahomes vertraut. Und von Receiver, den Patrick Mahomes vertraut, haben wir gerade zwei. Wir haben Travis Kelsey und wir haben Rushi Rice. Den anderen vertraut er nicht. Rushi okay. Rice wird als Rookie Receiver immer oh, mehr er eingesetzt.
1: Dazu hat, doch, der hat heute dazu irgendwo getweetet oder gesagt, macht er, die White Receiver wissen, ich vertraue denen. Also das, kann er, das
0: kann er gerne sagen, ich möchte <lacht> es aber gerne sehen. <lacht> ähm, die beiden einzigen Receiver, also Receiver in Anführungszeichen, wo ich das Gefühl habe, dass er den vertraut, wenn ich das Spiel gucke, sind Travis Kelsey und Rashi Rice. Wenn du ja. noch einen Juju dabei hättest, hättest du drei und dann wird die Offense auch deutlich besser funktionieren.
1: Ich gucke gerade mal, hat er nur einen Touchdown gemacht dieses Jahr? Huh? Juju? Juju, ja. Gut,
0: er spielt bei den Patriots, die haben äh, mit Mac Jones und Bailey Zappi zwei hm, Quarterbacks.
1: Ja. Ja, krass. Und bei gut, bei den Schieß hat er auch nur drei Touchdowns gemacht am Ende.
0: Da ging es ja auch gar nicht, also er war ja nicht der ja, Spieler ja, für ja. die Touchdowns, es war einfach der Spieler, um sicher sechs, sieben, acht, neun Yards nach vorne zu gehen oder mal einen First Down zu holen. Ähm, ja. Ich und bin auch, sehr gespannt.
1: Ein, er war auch ein, so ein Fanliebling. Ähm, und er war sehr fannah sogar. Ähm. Schade eigentlich. Ja, ich auf jeden guck Fall. Grad, okay. mal, das
0: interessiert mich jetzt gerade. Wie viele Yards hat er gemacht bei den Cheese letztes Jahr? Er hat 933 ja. Yards gemacht.
1: Genau. Ja. Und
0: das sind, also jetzt mal Travis Kelsey abgezogen. Wir ziehen Travis Kelsey mal ab. Der zweitbeste Receiver, abgesehen von Travis Kelsey, wie gesagt, ist Rushy Rice mit jetzt 663 Yards. Das sind 300, ungefähr 300 weniger, also 270 weniger als Juju. Das heißt, Aber vielleicht er holt Spiele, ja. er hat noch vier Spiele. Er kann es noch holen. Das ist im, Bereich, im machbaren Bereich. Aber wenn du jetzt noch einen Juju mehr in diese Offense hättest und dafür keine hat Ahnung einen MWS oder Sky Moore nicht so einsetzen müsstest, dann wäre das deutlich
1: besser. Wie viele Touchdowns hatten äh, Rice 6 jetzt? Statt letztes Mal Rice das hat fünf, jetzt
0: sechs. Weg. Ja, das ist jetzt unser also Spieler mit den meisten Touchdowns.
1: Krass, alter, einfach Rookie und krass. Ja. Ja, Also wie gesagt,
0: ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich glaube, das wird für alle, die ein bisschen auf das Playcalling achten und das tun ja glaube ich schon echt viele mittlerweile auch und nicht mehr nur so Football als, ich gucke mir das jetzt an, sondern so ein bisschen Football auch. Ich schaue mal, was passiert und schaue mir mal wirklich an, was, was passiert. Ähm, ich glaube, für uns wird das alle ein sehr, sehr geiles Spiel. Für neutralen Zuschauer wird das sehr, sehr zäh, weil die eine Offense kann nicht besser, die der äh, Patriots und die andere Offense muss zeigen,
1: dass sie es besser kann. Ich muss gerade sagen, die andere Offens muss. muss ähm,
0: ja, ich würde sagen, ich tippe jetzt einfach als erstes. Und ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, traue ich den Patriots den Touchdown zu? Ich war, <lacht> also ich bin, entweder sage ich, die Patriots machen zwei oder drei Field Goals, ja. sage ich aber nicht. Ah, oder? Meine, meine erste Tendenz war, die Patriots machen zehn Punkte, sprich einen Touchdown und einen Field Goal. Ich verkürze auf neun. Ich sage, die Patriots machen keinen Touchdown, aber drei Field Goals und wir gewinnen mit 20 zu 9. Wir machen zwei Touchdowns und zwei Field Goals. Wir werden einen Touchdown sehen von Rushy Rice. Wir werden einen Touchdown sehen von Jarek McKinnon und wir werden zwei Rushing äh, zwei, zwei Field Goals sehen.
1: Ähm, okay, also was? 9, 20? 9 zu 20,
0: ja. Also 20 Punkte für die Chiefs, 9 für die Patriots. Schreibst dir auf? Hab ich mal aufgeschrieben schon, bevor
1: wir es ja vergessen. 6 zu 24. Für die Patriots, ne? Nein. <lacht> ähm, aber weil du gerade McKinnon erwähnt hast was, hast, was hältst du denn? Oh, nochmal zum Bildspiel kurz zurück. Was, was hast du gedacht von Clyde Edwards Lear und McKinnon? Ähm,
0: ich habe vorher mit einem Kollegen darüber geschrieben, wegen, wegen Fantasy. Und er hat gefragt, meinst du, ich kann mir einen wiederholen? Meinst du, der wird äh, was machen? Ich sage, ich mag ihn nicht, ich finde ihn nicht gut. Er sah nicht schlecht aus. Ich glaube, er hat 60 Yards insgesamt geholt, also mit Receiving und Rushing zusammen. Er sah nicht schlecht aus. Du musstest nur halt irgendwann vom äh, Run-Game Run weggehen und wieder aufs Pass-Game zurückgehen. Dadurch, dass du halt so in den Rückstand geraten bist, da hättest du auch ein paar weniger einsetzen können. Du musstest halt mehr auf den Pass gehen. Er sah nicht schlecht aus, hat mich ein bisschen überrascht, aber er ist halt kein Pacheco.
1: Nee, aber ja, sah wirklich nicht so scheiße er hat aus. mich, Er hat
0: mich nicht überzeugt, aber er hat
1: mich überrascht. Nee.
0: Also er sah deutlich besser aus, als das, was ich ihm zugetraut hätte für das Spiel. Ähm, man hat nur trotzdem gemerkt, Pacheco ist nicht dabei. Mit Pacheco hätten wir das Spiel gehe ich von aus gewonnen. Weil er einfach verlässlich ist dafür, dass du mal einen First Down holst dass du beim Third Down auch mal vielleicht drei, vier Yards kriegst von einem Running Back. Ja.
1: Wie, lang, wie, lang, wie lang ist denn immer ein Vertrag von einem Rookie? Ist es unterschiedlich oder? Vier Jahre. Immer vier Jahre?
0: Ja, du hast immer okay. ein Vierjahres, also der Vertrag geht immer vier Jahre und dann hast du die Option auf ein fünftes, also Fifth-Year-Option ist das ja. Das heißt, du kannst ihn noch ein weiteres Jahr binden und musst ihn dann halt bezahlen oder du lässt ihn gehen. Ja.
1: Und was ist die Franchise-Option? Ja, Franchise-Tag?
0: Ja, die kannst du halt äh, einem Spieler pro Jahr geben. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt quasi die Premium-Version, die ihn gut bezahlt. Und es gibt den normalen Franchise Tag. Ähm, und damit bindest du den Spieler halt ein Jahr weiterhin ran, beim Team zu spielen. Die hat ja zum Beispiel Orlando Brown gehabt letztes Jahr. Ähm,
1: Aber haben sie ja nicht gemacht.
0: Letztes Jahr haben sie ihn gefranchise Tag
1: Haben sie? Ich dachte, ja. die Option hatten sie so und haben es nicht
0: gemacht. Letztes Jahr haben sie es, meine ich, gemacht. Ich dachte, es wäre die
1: Option, ich glaube, es war die Option zu machen und sie haben es nicht gemacht, deswegen gesagt, nach zu den Bengals. Dieses Jahr, aber davor das Jahr? War der da schon? Ich dachte, es wäre jetzt erst der Fall gewesen für diese Saison. Franchise. Weil, warum ich frage, ich komme gleich darauf zu, warum ich frage. Äh.
0: Ja, doch, hatten sie. Also 2022 haben, haben sie den non-exclusive, also den ganz normalen Franchise-Tag auf Orlando Brown, ja so wie ich es gesagt okay. habe. Und dieses Jahr okay. haben sie es halt nicht gemacht und dann haben sie ihn
1: halt gehen lassen, was auch die richtige oh. Entscheidung war. Okay, ähm, abgesehen von, dass unsere Tackles nicht so geil sind. Ähm, aber ich fand okay. den Orlando Brown, ich war auch kein Fan von ihm. Aber nee. warum ich frage wegen Ding, weil Pacheco ist jetzt Jahr, also haben wir Pacheco noch. Zwei Jahre. Mindestens zwei ähm, Jahre, drei. Eher, mindestens ja. Zwei Jahre. Äh, dann ähm, Light Edwards, ist es vierte Jahr, glaube ich, oder? Ja, ist in seinem vierten Jahr. Also der ist weg danach.
0: 100%. Warte, er hat 2020 gedraftet worden, die 20. Saison, 21, 22, 23, ja, ist die vierte Saison.
1: Also der ist weg vom Fenster, das ist auch klar. Und dann genau dasselbe ist nämlich jetzt der Fall mit Sneed. Er ist im vierten Jahr, glaube ich.
0: Mit Sneed wirst du äh, dem wirst du nicht Franchise Tag, den wirst du einen Bet Vertrag geben. Meinst du? Ja, der wird nicht auf Franchise Tag spielen. Was ich ist der Franchise Tag Salary
1: Franchise Tag Salary for Corner? Die Sache ist halt, wird werden die Teams ihn bezahlen wollen. Ja, hoffe ich.
0: Also ein Cornerback bekommt äh, 18 Millionen bei einem Franchise Tag. Ähm, die werden den Resign. Geht
1: für, der geht nur für ein Jahr, oder was? Ja. Ja. Okay. Nee, das ist halt so, ja, Sneed ist jetzt... Ähm, du hast eine sehr junge
0: Defense. Es wäre fatal, Snead nicht zu resignen oder nicht zu verlängern. Ich hoffe es und ich gehe stark davon aus.
1: Ich weiß, wir schweifen gerade ab, aber Ding, dann kommen wir dann auch zu, Willst du eher Sneed bezahlen oder Chris Jones bezahlen? Snead. Okay. Chris ja. Jones,
0: ich bin ein riesiger Chris-Jones-Fan. Ich habe den vor der Saison als Defensive Player of the Year getippt. Da war aber auch noch nicht, also da hieß es noch nicht, dass er äh, ähm, ja, dass er nicht spielen möchte, dass er wartet. Ich würde lieber Sneak bezahlen. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, einen guten Pass-Rusher findest du auch nächstes Jahr wieder. Natürlich ist Chris haben Jones... Wir schon
1: haben wir auch schon gut. Du hast mit Karl ja. Eftis,
0: hast du jetzt schon jemanden. Du hast äh, mit Felix, Osoma, hast du jemanden, die du ranzüchten kannst. Mit BJ, BJ Thompson. Nächstes Jahr, hallo, mein Junge. Ne? nein <lacht> Der wird ist nächstes der, Jahr... Ist, ist der, der, der Ding? Der, der
1: ist die Back, ja. Oh. Aber der ist nicht dieselbe Position wie der Chris Jones, ist der?
0: Nein, nein, aber der wird trotzdem ah. als Perscher eingesetzt. Okay. Ähm, weil
1: wie, wie ist der so vom Körperbau? ich dachte Der ist, der ist genauso
0: cool. groß wie ich. ja. Der ist 1,8, okay, also der klar. ist ein ist bisschen, also nicht ein bisschen kleiner, der ist 1 wieder kleiner, aber der ist 1,98 groß. Ähm, schmal gebaut, also der ist, der ist drahtig, aber der hat ja, äh, ja, genau. gut Speed. Äh, ich habe mir ein bisschen aber Tape von ihm angeguckt. Der ist ein guter,
1: guter, gutes Talent. Wenn der reingezüchtet ja, genau. wird, kann das was werden. Felix. Ich mag Felix, weil er einfach so ist. Left ist Felix. Felix mag ich, weil er hier vom College ist. Ja, k stage Ja. Äh, ja. Habe ich halt Bock drauf, äh, wenn der nachkommt. Und er ist halt auch ein Kansas City Junge, quasi. Ja. das ist ja von Kansas City. Chris ähm, Jones ist halt das,
0: ich weiß nicht, wenn du dieses Jahr gezeigt hast, du willst, du wartest und du, wenn du kein Geld kriegst, dann hast halt, haben die halt Pech. Dann, okay. Wie dann lange ist geh. Der
1: Vertrag von ähm, ich kann den Namen nicht sagen? Oh, von Nummer 90? Von, äh, von Charles O'Meill. Äh, auch dieses Jahr. Hat er nur einen? Ne, der hat doch einen längeren Vertrag, oder? Oder zwei. Weil Ich mag den auch voll, ey, was ein Krise ja. der ist.
0: Der hat einen Zweijahresvertrag. Ja, ja, also, also bis wir nächstes, nächstes Jahr. Jahr auch noch. Jo, jo, jo. Okay. Also ja, da, ich bin Fan von dem. Ich bin sehr gespannt auf den kommenden Draft. Also, wir müssen auf jeden Fall äh, einen frühen Ride right Receiver 1 draften oder zwei, je nachdem, wir brauchen auf jeden Fall Receiver. Und ich bin gespannt auf die Offseason generell. Ich freue mich irgendwie immer mehr auf die Offseason. Ich bin mittlerweile so ein Typ, ich finde, also ich natürlich freue ich mich immer auf die Saison und ich liebe Football und ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Aber wenn dann die Offseason losgeht und es fängt so an mit Trades und mit ähm, hier kommen Gerüchte, was gedraftet werden kann und hier kommen weitere Trade-Gerüchte und Training Camp Start und ich liebe Ich finde es einfach geil. Ja, das ist spannend. Ist immer sehr, sehr geil. Nee, ähm... Das ist ja witzig, dass wir, wir haben uns ja persönlich
1: noch gar nicht gesehen.
0: Nee, aber das dass wird nächstes wir Jahr im März passieren.
1: Ja, aber dass wir einfach so, ich wüsste, ich war vielleicht 50 Meter hinter dir. Ich saß und in der ersten ich war, Reihe, ja. Also. Ja, weil, ich war, weil du, du warst ja in dem Ding, da hätte ich eigentlich den Tag danach reingekonnt, wegen Military und so. Ja. Aber ich hatte keine Zeit. Aber ich war wirklich in der ersten Reihe vom, äh, vom normalen Volk. Ich war auch als normales Volk da, also ich bin ja, normales Volk, ja bitte. Auf jeden Fall, nee, krass, ich war eigentlich 50 Meter von dir weg. So. Aber haben das haben wir
0: gesehen. ja schon mal, das haben wir ja schon mal angesprochen. Ende März bin ich drüben und da werden wir uns auf jeden Fall treffen.
1: Ja. Vielleicht machen wir da mal ein Live, also so Video-Podcast. Live ja. Live-Podcast.
0: Live-Podcast. Sehr, sehr geil, ey. Ähm, nee. Folge jetzt cool. einfach schon wieder fast eine Stunde lang, denn die Zeit ist sehr geflogen.
1: Krass, das ging jetzt
0: 54 schon. Minuten. Ähm, ja, ich würde sagen, freut euch auf das Spiel am Sonntag, ähm, freut euch auf eine Offense-Explosion auf beiden Seiten, freut euch auf äh, 90-Punkte-Spektakel. Nein, tut das bitte nicht. Aber genießt das Spiel. Und äh, ich fand es, übrigens, das möchte ich noch ganz kurz sagen. Sehr, sehr cool, wie aktiv ihr auf Spotify reagiert. Ähm, ich habe da ja letzte Mal das erste Mal die Tippfunktion ähm, aktiviert, dass jeder auch auf Spotify, das werdet ihr jetzt gerade, wenn ihr es hört, vielleicht noch mal machen können. Also an alle, die auf Spotify hören. Ihr habt unten die Möglichkeit abzustimmen, wer gewinnt das Spiel. Letztes Mal äh, bei Chiefs Builds haben 100% der Leute auf die Chiefs gesetzt. Ihr habt alle falsch gelegen. Ich habe auch auf die Chiefs gesetzt bei Spotify. Ich wollte es dann da noch mal probieren. Hat nicht funktioniert. Ähm ja, aber sehr cool, wie ihr da auch äh, mitmacht, wie aktiv ihr da seid und auch das Feedback wieder unter der Folge war sehr, sehr gut. Das äh, wissen wir beide sehr zu schätzen. Und ich würde sagen, ich bin damit raus, gebe das Schlusswort an Mark weiter, wenn du nichts mehr hast.
1: Ähm. Ich finde, ähm, auf jeden Fall, wenn ihr bis jetzt noch zuhört, vielen, vielen Dank. Das stimmt, und ja. Dann will ich einfach nur, ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade am Autofahren seid, ob ihr im Bett liegt, äh, ob es morgens ist, abends, habt noch einen schönen Tag. Und ähm, Genießt euer Leben.
0: Genießt die Vorweihnachtszeit, ne? Letzte,
1: ja. Vorletzte Folge
0: vor Weihnachten. Vorletzte Folge vor Weihnachten. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt hast du das letzte Wort. Ich bin damit raus und <lacht> ja, macht's gut. La ciao, ciao.